0: Hola y bienvenidos una semana más al informativo del Colegio Público Pedro I de Tordesillas. Informativo elaborado en Onda Lápices la emisora escolar y emitido por 4G Armonía Duero. Hoy con nosotros Jorge Rico.
1: Hola, muy buenas.
0: Lucía Sanz y Aitana Ramírez. Hola. Semana dedicada a los derechos del niño y empezamos con el informativo. La primera noticia nos la acerca Jorge, las elecciones al Consejo Escolar.
1: La semana pasada se llevó a cabo las elecciones para elegir a los representantes del sector de padres y de maestros para el Consejo Escolar. Después del recuento de votos, los elegidos han sido, en el sector de padres, Miguel Ángel Oliveira Rodríguez y Susana Serrador del Caño. ...y en el sector de maestros, Estel Lorenzo García y Mónica Martín Delgado. Les deseamos que les vaya muy bien durante estos cuatro años... ...y trabajen por el bien de toda la comunidad educativa
2: de Ceip Pedro I.
0: La siguiente noticia nos acerca a la inauguración del Parque de los Derechos del Niño.
2: Gracias a la iniciativa de nuestra comunidad educativa... ...y dentro de nuestro proyecto Gota a Gota... ...varios municipios de nuestra comarca pondrán el nombre de Parque de los Derechos del Niño... Áreas recreativas situadas en las localidades Tordesillas, San Miguel del Pino, Belilla y Robladillo. Son los pueblos que se han han sumado a nuestra iniciativa y desde el centro y nombre de todos y todos agradecemos a estos ayuntamientos su implicación con la labor educativa que llevamos a cabo en nuestro colegio. El lunes por la mañana se realizó la inauguración del Parque de Tordesillas a la que acudieron en representación del cole 100 alumnos acompañados de sus profesores, quienes estuvieron acompañados por el alcalde y otros miembros de la corporación municipal. Nuestra reportera Mencía pudo entrevistar al alcalde y esto es lo que nos dijo.
3: ¿Qué le parece la propuesta del Colegio Pedro I de poner a un parque el nombre de los derechos del niño?
0: Pues me parece muy interesante y además que nos saca los colores a los políticos porque este nombre tenía que estar puesto ya hace muchos años porque desde los años 50 que se aprobaron los derechos de los niños y todavía no tenía un parque que se llamara así. Así que doy la enhorabuena a los alumnos y las alumnas del colegio pero primero porque nos han hecho reflexionar y hacer lo que tenemos que haber hecho hace muchos años.
3: ¿Le parece importante que se dedique tiempo en el cole a enseñar los derechos del niño?
0: Yo creo que es fundamental, ¿no? Porque todos tenemos derechos y los niños los que más, son los derechos prioritarios y hay que enseñar los derechos de la gente para poder construir una sociedad mejor.
2: Por la tarde fue el momento para la inauguración del Parque de San Miguel, a la que también acudieron los niños escolarizados de la localidad junto a los profesores. El día 24 de noviembre se inaugurará el de Belilla y el de Robladillo. Se hará próximamente.
0: Aitana nos va a informar de un encuentro educativo para este fin de semana de profesores.
2: Nuestro director, Juanjo,
4: y el profe Alberto, coordinador del proyecto Gota a Gota, participarán durante el viernes, sábado y domingo en Soria, en el cuarto encuentro de docentes para el desarrollo organizado por la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León. En este encuentro, al igual que ocurriera años anteriores, se presentará nuestro proyecto Gota a Gota, este proyecto está premiado el curso 16-17 por la Junta de Castilla y León y la Dirección General de Relaciones Inti- Institucionales y Acción Exterior.
1: ¡Felicidades, compañeros! ¡Muchas felicidades a todos! ¡Sí!
4: Vamos con los nombres de
1: todos los que cumplen otro añito estos días.
4: En infantil, Nacho Bravo, Darius Luca, Eduard Luca y Gabriel Rodríguez.
1: De primero... Ginebra Side. De segundo felicitamos a Naisa Vergaz. De cuarto a Irene Merillas. De quinto a Izan Abril. Y de sexto a nuestros compañeros Diego González y a los hermanos Gabriel y Cristian Ilianev. Lo dicho,
4: muchas felicidades a todos.
0: A continuación, la siguiente información hace referencia a la solicitud por parte del centro de una enfermera para uno de los alumnos del aula sustitutiva.
1: Aymar es un alumno de nuestro colegio del aula sustitutoria de educación especial que lleva 14 meses sin poder venir al colegio, ya que necesita, según un informe médico, que el centro donde esté madricu- matriculado cuente con servicio de enfermería. El colegio ha solicitado por escrito en varias ocasiones a las administraciones educativas que se dote de este servicio al colegio y ha transmitido y enviado toda la información e informes requeridos al respecto. El Consejo Escolar del Centro, órgano de dirección del centro, donde están representados todos los sectores de nuestra comunidad educativa, padres, profesores, asociación de padres, ayuntamiento, personal laboral, ha estado informado en todo momento de la situación y de los inform-
4: y de las informaciones que al respecto Tenía el, centro. el pasado 20 de septiembre el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprueba una posición de no ley apuesta de iu Equo y aprobada por todos los grupos políticos en la que insta a la Junta de Castilla y León a establecer un servicio de enfermería itinerante en cada municipio donde existan aulas sustitutorias de educación especial en función de las necesidades que puedan existir en el alumno escolarizado y a estudiar los posibles casos en los que se esté produciendo a la ausencia de dicho servicio en Castilla y León para determinar los derechos del niño. El día 20 de noviembre, Día de los Derechos del Niño, se producen dos meses de este acuerdo sin que el centro tenga ninguna noticia al respecto,
2: a pesar de haber preguntado por escrito al respecto. Estamos a la espera de que las Cortes de Castilla y León respondan a una pregunta realizada por el Grupo Socialista para conocer las situaciones que se están llevando con respecto a la proposición no de ley aprobada y en particular en en lo que respecta a nuestro colegio. Hemos informado a su vez de esta situación a la Junta de Personal Docente de Valladolid para que pregunten a la Dirección Provincial de Valladolid sobre esta situación y estamos a la espera de respuesta. Desde el colegio seguiremos pidiendo e insistiendo en solicitar este servicio para nuestro centro para que Aymar puede ejercer como el resto de los alumnos matriculados en el colegio su derecho a la educación.
0: Pues a ver si hay suerte y se cumple lo prometido y tenemos en breve a la enfermera y por tanto a nuestro alumno y compañero Aymar. El siguiente noticia más que noticia es un pequeño reportaje que han hecho nuestros alumnos sobre el tema tan discutido de los deberes escolares.
3: Hace un par de semanas algunos colectivos de padres convocaron una huelga de deberes en la que se pedía al resto de padres que durante el fin de semana sus hijos no hicieran los deberes que se había programado en sus clases. Esta convocatoria fue noticia en todos los informativos a nivel nacional y como no, también es noticia en Onda Lápices y hemos pensado que lo mejor es preguntar directamente a los afectados es decir, a los padres, a los alumnos y y a los profes. Analizando las respuestas recibidas, podemos decir que el sentir general es que la huelga no ha sido acertada. Es más, no hemos encontrado a nadie que la haya hecho y tan solo una persona ha manifestado esta a favor, aunque, muchos pe- aunque con muchos peros, como escucharemos a continuación.
2: Oh,
4: Casi todos llegan a la misma conclusión y es que hay que encontrar un punto medio. Hay que llegar a la justa medida para que sin quitar los deberes que parecen fundamentales como refuerzo de lo aprendido en clase. Estos deberes no supongan un trabajo excesivo que lleve a los alumnos a pasar horas y horas acabando la tarea. Así que habrá que buscar un sistema para racionalizar las tareas de casa, los famosos deberes. Vamos a empezar escuchando a los padres, a quienes iba dirigida la huelga y que por lo que hemos oído no han hecho mucho caso. Oh, <laughs>
1: Este fin de semana pasado se había convocado una huelga de los deberes en la que se proponía a los padres que dijeran a sus hijos que no hicieran los deberes. ¿Qué
4: le parece esa propuesta y cuál es su opinión sobre los deberes escolares? Pues mira, te voy a decir que me parece muy bien la huelga porque no estoy en contra de los deberes, pero sí estoy a favor de que, a ver, tenéis que tener un poquito de horas de estudio, vuestros deberes hay que hacerles... eh, ...poquitos, cortitos... ...y el resto del día es para vuestro ocio... ...juegos, actividades... ...porque también hay muchas cosas detrás... ...de unos estudios hay mucha vida como deportes, música, etcétera, que también creo que me parece muy importante. Entonces hay que combinar un poquito estudios que ya hacéis bastantes horas en el colegio para que vaya dando un poquito de tiempo a hacer todo, a terminar todo y continuar en casa, pero un poquito, no toda una tarde, como hay criaturas que se tiran toda una tarde. Pues mi opinión es que deberes sí, pero en exceso no.
5: Que siempre ha habido deberes, pero que también tiene que haber tiempo para otro tipo de actividades. Pues la propuesta me parece fatal porque los padres están quitando la autoridad a los profesores. Me parece bien que haya deberes, pero en su justa medida.
1: Pues la propuesta no me parece bien porque hay que saber si tienen necesidad de hacer deberes o no hacer. Creo que hay otras formas de de solicitar que se dejen los deberes si no estás de acuerdo. Pero yo sí que estoy a favor de que tengan deberes, pero lo justo, lo que no dé tiempo a hacer en clase siempre y cuando trabajen
5: lo suficiente en clase.
3: Pues yo creo que los deberes escolares son necesarios porque ayudan a afianzar los conocimientos que adquieren los niños en el cole. Pero como todo en la vida, ni todo es blanco ni todo es negro. Entonces deberían de ser pues, un poco comedidos, que no se manden deberes que los niños no sean capaces de hacer durante la tarde y que les dejen tiempo libre.
0: Me parece que los niños tienen una ahora demasiados deberes y eh, yo pienso que sí deberían de tener deberes, pero no en exceso.
4: Como habéis podido escuchar, es un no claro a la huelga y un no claro a que no haya deberes. Pero, pero, hay que estudiar la manera de poner los justos y necesarios. ¿Y cómo se hace eso? Ahí está lo complicado. Ahora vamos a escuchar a los maestros a ver qué opinan. Que ya les advertimos que no hay mucha diferencia de opiniones. Fatal. ¿Por qué?
2: Porque creo que la autoridad la tienen que mantener los profesores. Y los deberes están para ayudaros. En el aprendizaje, si los profesores nos dedicáramos a poder dar clase y los niños a trabajar en clase... Todo iría mucho mejor, pero tenemos que mandar callar, enseñar a obedecer, trabajar lo que no se refuerza.
3: Pues mira, la huelga no me parece nada bien, debido a que los deberes son eh, oportunidades que los niños tienen para seguir avanzando en sus objetivos. Además, los deberes los tienen que hacer los niños solos, no tienen por qué hacerlos los padres. Por ese motivo, es importante hacer deberes. Toda la vida hemos hecho deberes y aquí estamos. La propuesta no me parece acertada porque creo que se debe, lo primero, hablar con los profesores
4: y con los alumnos y no intentar poner a los alumnos en contra de los profesores. Sí que estoy en contra de una cantidad excesiva de deberes. Pues no me parece bien porque creo que los deberes son necesarios. Tampoco me parece bien que se manden excesivos deberes, pero hacer trabajo en casa sí que es importante para muchas cosas. Por ejemplo, para que los alumnos sepan si han comprendido bien lo que se ha hecho en clase y son capaces de hacerlo solos en casa. También sirven para repasar y también sirven para que los padres veamos lo que nuestros hijos son capaces de hacer solos en casa o
5: no pueden hacer.
4: Y para terminar, entre los maestros, uno que lo fue durante casi 40 años y ahora está felizmente jubilado.
5: Bueno, pues yo considero que para una cosa de estas, sobre los deberes, no es necesario hacer eh, huelgas. Lo que hay que hacer es eh, trabajar y las huelgas, pues a pesar de la libertad que tienen los padres, profesores y alumnos de, de manifestarse, por lo que le, le, más le crean conveniente, eh, yo creo que bueno que eso hay que dejarlo, esa situación fuerte eh, hay que dejarlo para, para cosas tal vez más, eh, voy a decir más importantes, que lo de, los deberes, lo de los deberes no es que no sea importante, pero yo creo que bueno que no sería necesario para hacer una cuelga, para, para pedir una cosa de estas. Eh, yo que he sido profesor durante bastantes años, treinta y tantos años, eh, siempre hemos eh, sido partidarios de, de, de mandar algún deber. Luego ocurre que, que para mi punto de vista y como yo lo he practicado, los deberes deben de ser un tanto racionales en cuanto al número de deberes. ¿Eh? Hay que trabajar en clase y después pues eh, mandar algún trabajito... Que a veces no tienen por qué ser preguntas o problemas, sino que pueden ser otras actividades un poco más eh, en plan de de juego, pero que estén relacionadas con, con, con lo que estás estudiando en el colegio.
1: Como comprobamos, completamente en contra de la huelga y entienden que hay que ajustar la cantidad de deberes. Pero muy importante lo que ha dicho alguna maestra. Los deberes los tienen que hacer los niños, no los padres ya que es un sistema de control para comprobar si han aprendido lo que se ha estudiado en el cole. Y por último, escuchamos a los alumnos, porque mucho ir quejarse a los padres, contestar a los maestros, opinar los periodistas, pero ¿qué piensan los alumnos? Pues
3: vamos a escuchar
4: Que tampoco nos tienen que mandar muchos deberes, pero creo que los deberes son importantes y creo que hay que mandar algunos, pero no hay que pasarse... El aprendizaje de los niños es muy importante y creo que es pues eso que, que necesitamos deberes para poder aprender
1: es bueno yo opino que estoy a favor de los deberes si no son excesivos ya si son excesivos todo lo cambia.
3: Bueno, pues con este pequeño reportaje de entrevistas esperamos haber ayudado a clarificar un poco el asunto de los deberes que tan polémico está resultando. Lo que a nosotros nos queda claro es que los deberes son necesarios, pero hay que intentar ponerlos justos y necesarios. Así que no quedará más remedio que ponerse todo el mundo de acuerdo. Es decir, los profes a racionalizar el número de deberes, los padres a dejar que los niños hagan sus deberes, Y a respetar el trabajo de los maestros y los alumnos Es decir, nosotros A trabajar en clase Y a completar nuestro trabajo en casa con los deberes
0: Y damos por finalizado el informativo de hoy Con la inclusión de un pequeño reportaje Sobre los deberes que han hecho nuestros alumnos En uno de los talleres de radio Dos de las presentadoras han tenido que ir, Aitana y Lucía, y nos hemos quedado aquí solamente Jorge y yo, así que Jorge, tú despides por todos.
1: Bueno, pues saludos a mis familiares, a Aitana y a Lucía, que no han podido estar porque han tenido que ir, y a mis compañeros de clase.
0: Pues muy bien Jorge, y a todos nuestros radioyentes les esperamos en un próximo informativo del Colegio Público Pedro I.